0: Hello， 大家好，我是 v i 哈，<笑>好啦，呃，这个礼拜呢，现在是我录音的时间，是四月十四号，礼拜四，好多事哦，天呐，真是至少是礼拜四，我真的好开心，因为这礼拜真的超忙的，公司的事情，呃，应该说公司最近刚好遇到要搬迁的事情，然后我自己本身住宿的地方也搬迁，所以最近很多事情都还没有安定下来，然后导致我的。状况觉得有点烦躁，然后也有点，因为没有安定下来，所以也不安心，所以导致我也没有一点点放松的感觉。但接下来应该是因为已经顺利搬进来新的地方，也一大一阵子了啦，所以房间这个周末应该会好好的把它清干净。那还有一个主要的点是，因为住在距离公司一站的捷运站的一个距离而已，所以我们最近呢、啊、就跟同事跟朋友们，他们就会骑 U bike， 然后从公司的门口，然后这样一路骑骑骑骑骑骑到家附近的一个 U bike 站，那刚好就是一个淡水的啊，不能讲淡水，好吧，也可以啦，就是刚好是淡水的自行车道。蛮舒服，蛮清幽的。只是骑着骑着会有一整段会超黑超可怕。我自己啦，我有自己有一次，因为朋友他们骑到不是竹围捷运站的方向，就是往岔路往别的别的岔路走。然后那个方向呢，刚好有一个小渔港，我们就在那个小渔港那边聊天。然后突然救护车的声音就是经过，然后一堆狗在那边。吹狗了，以为那个救护车的声音可能频率对到了，然后他们就觉得很可怕，然后就一群狗在我看得到的对面的那个岸堤岸那边一直叫，我整个超惊啊，整个超错啊，然后我就觉得说天哪，我以后应该还是要白天骑脚踏车比较好。<笑>但我觉得这是一个很好玩的突破，就是骑 Ubike 回公司，然后也是基本上已经快要天天都这样骑了，我觉得很好玩。从公司起到家这件事情，我觉得以后应该会变常态，那也算是逼自己运动这样子，对啊，这是我这礼拜的周记。嗯，我是这礼拜开始骑入 bike 的，那我希望以后每个礼拜都可以实行，不会只有这礼拜。好啦，就这样，这礼拜未命名的这礼拜就跟大家分享到这边。谁说生活要命名？谁说节目要定义？大家好，我是彩
1: 彩，今天是四月十五号。我们这个礼拜还是一样以交换日记的形式来呈现。上礼拜跟大家说好了，这礼拜要分享我的手术过程。其实我只是去做痔疮手术，那很多人就会觉得说：“哎，痔疮一定需要切掉吗？不是有些人好好的养，可以把它修复回去吗？”医生是跟我讲说，我的痔疮严重到已经变成了慢性溃疡。你就是痔疮肿起来那个小肉块，被感染了，就是它的破皮，然后细菌感染，已经变成了一个小伤口，所以不得不把它切掉，或者说把它挖干净。现在痔疮手术有非常多种，有的说什么，呃，套一个小环啊，然后把那个痔疮就是它自己。没有血了，死掉了就会掉脱落。那我的方式是真的完全是刀子进去切，所以医生又拿了一个小肉块在我的手上啊，不不，在他手上给我看。这个过程我只能说手术过程真的还好，没什么感觉，我还可以跟医生有说有笑的。最痛苦的是前面在喝泻药的部分，因为我的手术我并合着大肠镜，那既然做大肠镜，你就要把你的肠清得一干二净的嘛，所以就有喝泻药。泻药真的是非常的难喝，而且我的预计的时辰就预计动手术的时间比原本要定的还要提早了一个晚上，或者说提前了一整天，那就变成说我的清肠的时间呢、啊、都被打乱了。就是护理师们就说，嗯，你这样子会比较辛苦，你可能半夜都还要起来喝泻药，必须要赶紧赶紧，很快很快的把你的肠子清干净。大家也知道我的时间，我早班上班的。通常晚上凌晨两点三点都是我熟睡的时间，可是那一天我不能睡，我必须要把两公升，就是总共两包药，那一包药配一公升的水，这样把它套进去，我要把两公升的泻药给喝光光。我必须说非常的痛苦，因为在那个当下，你精神非常非常的累，然后泻药又很难喝。护理师还推荐我说：“啊，你可以套冬瓜茶哦，哇！好，我就想说，好，我不,不再怎么样，我要忍着，我一定要让泻药变好喝，所以我就去正套冬瓜茶进去，套了，哎，也没有到真的护理师没有骗我，有好一点，可是就还是会有一个药味。”然后你一套进去，你原本的你原本喝掉的那一部分又被补回来了，整整体的量又变多，你就觉得 o h g o s h 我什么时候才能喝完？我好想赶快喝完，然后我好想睡觉，我可不可以不要再喝了？又难喝，我又想睡。大家可能以前看过一些电视剧啊，或者是电影，演到说泻药你整个会肚子绞痛，抱着肚子冲去厕所。No，No，No， 泻 no, no, 药完全不是这么一回事。泻药它会在你。毫无预警的状况下，你肚子不会痛，肠子不会叫。毫无预警的状况下，哗，就这样，像水龙头开水开到最大一样，噗啦，这样直接喷出来。<笑>这样讲起来可能大家觉得很恶心，可是跟大家打正一个观念：泻药不会绞痛哦，完全不会。你会拉得非常的干净，从一开始可能还有大便，到后来只剩水，清清淡黄色的水，当我喝完之后，我才能够好好的睡觉。那一晚上真的非常非常难熬。然后手术的过程中嘛、啊，很无聊，没有啦，我一直在跟医生聊天，跟医生说：“哎，这样子很严重吗？啊，这样子术术后会修复很久吗？哎啊，那一小块切下来的可以让我看一下吗？完全没有不是一个病人该有的模样。打完麻醉之后，我还眼睛。”在天花板四处看，想说嗯，什么时候会睡着？哎、欸，会睡着吗？还是我要不要抵抗他、啊？我就在推进手术房之前，稍稍的睡了一下。然后他们说：“来，我们换过去那张床哦。”我就醒来了。对，最后最后手术完比较痛苦的是在麻药退了之后吧。很多人都问我说：“哎、欸、呀，你现在会痛吗？”我说：“不会啊，完全不会。”是麻醉的关系吗？我真的不知道，因为。我也不知道打麻药是什么感觉，我也不知道麻药退了之后是什么感觉，所以就处在那个不上不下的状态。人大家都在关心我说会痛吗？麻药退了吗？我没有办法告诉大家说我现在这个痛痛的感觉是因为麻药退了吗，还是因为手术本身就会有点痛呢？所以当手术大概十一二点做完，那等到麻药退的时候，我最最最不舒服已经到晚上八点九点了。那个时候真的哦。呃我还记得我曾经一度下床去上厕所，虽然说护理师都说不要，你就在床上好好的休息，因为你现在马上要刚退，伤口刚缝起来，要小心，不然的话会愈合的不好。可是我不行啊，我就觉得说，我 right now 这个当下，我有大便，我知道。护理师都说那应该不是，应该是你肚子里面还有一些灌肠所需要灌进去的气，在看大肠镜的时候会灌气进去，应该只是气而已，你就是。把它放掉就好，不要理它。可是我很清楚知道，不行不行，我必须要去一下厕所。我一踏下床，或者说我一进厕所，我头好晕，就是我不知道是麻醉药的关系，还是因为我在床上躺太久的关系，我很晕，很不舒服，很想吐。最后上完厕所，我回到房间的时候，我是整个人扑倒在床上的，因为真的太不舒服了。在这边奉劝所有可能有、可能未来会有痔疮毛病的朋友们，好好的照顾身体，千万不要到这一刻，因为痔疮手术非常的难熬，在你术后大概会有四五天的时间，没有办法好好的走动跟坐下。我大概隔了两天，第一天去上班，是一步一步慢慢的走，轻轻的飘进我的办公室。那一天按早报的时候。我就坐了总共两个小时、欸，差不多一个小时了，我就觉得啊，我不可以坐那么久，我要起来动一动。我一站起来，我老播在旁边说：“你干嘛、啊？为什么要走一走、动一动？你长痔疮啊？”我立刻就说：“嗯，对啊，当下真的是，老播，他非常的抱歉，他也不是故意要戳我的伤痛我說啊。对不起，对不起，我不是故意要讲的，我不知道你真的长痔疮。好啦，这、就是小小的小趣闻。那手术后到现在，其实也过了两周多，快三周了。我现在。已经伤口没有在渗血了，然后可以比较正常一点点的走动、坐下。嗯，当然医生说术后一个月都不要运动，这个是我还蛮困扰的，因为我很想要去运动，我很想要在暑假的时候有个好的身体、好的身材给大家看。不知道这件事情还要再隔多久。那过去这个礼拜，我觉得要跟大家分享的。应该也没什么好分享的，但是最重要的是，彩彩我、哦、在下个礼拜，也就是大家听到节目的当周，已经被调到晚班了。我的上班时间大概会在下午两点到晚上十一点，或者是更晚的班是晚上四点，呃，下午四点到凌晨一点。我不确定我会在哪一个时段了，但是希望能够被好好的对待，能够跟我的同事有好的相处，也祝福大家一切平安喽。在节目后面。我希望跟大家借用几分钟的时间，请大家听一下一小段新闻的分享。今天是4月15日，俄乌战争已经开战五十天了。这项消息在新媒体的讨论度上真的很低很低。我身边有很多朋友完全不知道乌俄战争，甚至很多人不知道才彩接下来想要分享的这一个布查大屠杀。根据美国政治评论报纸《政客》的指出，俄罗斯曾经希望迅速占领乌克的首都基辅，他们希望完成斩首的行动，推翻乌克兰现任总统泽连斯基所领导的乌克兰政府。那这样子呢，就可以让他们扶持亲俄的傀儡政权。一直到今年三月的时候，乌克兰先是攻占了基辅外围的地区之一布查这个地方，之后在基辅以北的俄罗斯军队全面的撤退。面对俄罗斯军队的攻击，还待在布查的俄罗斯军队参与了战斗，然后向北的撤退。最后，乌克兰军队在四月一号收复了布查。在4月2号、3号的《泰晤士报》以及《华盛顿邮报》的报道当中，记者在一个民房的地下室里发现了18具被谋杀的男人、女人、儿童残缺不全的尸体，在这些尸体上面都显示了他们生前遭受了酷刑般的对待，例如耳朵被剪掉了、牙齿被拔掉等等。大街上面到处都是死去的平民，很多人都停在生前正在进行的日常工作，例如捡木材生活，例如遛狗。提着购物袋，甚至有人就直接的倒在脚踏车旁边。他们的尸体外观非常的完整，显然并不是被炸弹炸死的，而是被枪杀的。有一些影片中的平民是双手被绑着，并以行刑式的方式被枪杀，还有更多更多残忍的手段画面被曝光在社群媒体以及各方的新闻版面上面。有许多的国家以及国际组织都为此表达震惊以及无法接受这般的暴行。当然，俄罗斯政府也有反驳，这些影片是被捏造杜撰出来的。关于乌俄战争、布查大屠杀，网络上可以搜尋到相关的影片、照片，还有更相近的报道跟文字。彩彩在这边只能简略地跟大家讲，有这么样一件事情发生，跟大家分享这一消息，也不是想要恐吓大家，而是希望能够跟大家借这几分钟。了解一下，在地球的另外一端，现在发生着我们无法想象的战争悲剧。有人会拿乌克兰跟俄罗斯的关系比拟台湾跟中国的关系，当然有一些相近，有一些差异。网络上有很多的影片、节目、文章在做这样子的分析，希望朋友们可以去多多的认识一点。如果觉得多去了解国外的新闻很累，那我们就回过头来，把自身台湾国内的防疫工作一起努力做好。今天是四月十五日，国内新增确诊的个案来到了一千两百零九位，请大家务必做好防疫工作，一起迎接疫情解除、稳定、开放国门、恢复旅游航班的那个时候吧。我们下期再见
0: ，拜拜。